0: دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام امروز شنبه سیوم بهمن 1400 به قسمت هشتم از فصل دوم فارکست خوش اومدید من مهران بهنیا هستم و به کمک میهمانانم مقالاتی از نشریه اکانامیست و سایر مجلات معتبر اقتصادی جهان رو بررسی میکنیم البته در این قسمت به علت ابتلای دکتر حسین نیلی به ویروس کرونا در خدمت ایشون نیستیم و براشون آرزوی سلامتی داریم حامی فارکاست همچنان شرکت مشاور مدیریت راهنمون آینده پول این موضوعی هست که دکتر فرهاد نیلی در این اپیزود در موردش صحبت می‌کنه اینکه پول دیجیتال چه اثراتی بر اقتصاد داره و نقش و واکنش بانک‌های مرکزی چه خواهد بود
1: اما قطعا پول دیجیتال از حیث دسترسی خیلی در دسترستره تا پول فیزیکی چون پول فیزیک پول بانکی بنابراین کسی که بخواد پول فیزیکی داشته باشه یا پول بانکی داشته باشه باید بره حساب بانکی باز کنه. حساب بانکی احراز هویت داره، حساب بانکی احراز ارش کنه مشخصات فرد داره، خیلی‌ها نمیتونن این موانع رو پشت سر. یعنی در واقع حساب در این بانکی این
0: اپیزود آقای دکتر فرشاد فاطمی بر اساس مقاله از اکونومیست این هفته توضیح میدن که همهگیری کرونا چه اثراتی بر بازار اجاره دفاتر تجاری و کسب و کارهای مرتبط با اونها در نقاط مختلف جهان داشتند
2: باتری که خالی هستند در سطح دنیا از 8 درصد در دوره قبل از کرونا رسیده به 12 درصد نکته جالب اینه که این دفاتر خالی و سرعت خالی شدن دفاتر تو محدوده مرکزی شهرها بیشتر اتفاق افتاده تا دفاتری که توی حاشیه حومه شهرها بوده
0: سلام آقای دکتر فرهاد نیلی عزیز رسیدیم به موضوع مهم و جذاب آینده پود من خیلی مشتاقم که مطالب شما را در این رابطه بشنوم و سآلات
1: زیادی هم دارم که به تریج ازتون میپرسم. سلام مهران جان سلام بر شما و مخاطبان خوبمون در فارکس در خدمت شما هستم امیدوارم که بهتونم پاسخ بدم سوالات شما رو
0: سلامت باشید در ابتدا برامون توضیح بدید که این مقاله رو از کجا انتخاب کردید و دلائلتون برای این انتخاب چی بوده؟
1: بله سپتامبر سال 2021 سال گذشته کتابی منتشر شد به نام آینده پول و این کتاب همونطور که انتظار می رفت مورد استقبال زیادی قرار گرفت به دو دلیل یکی که نویسنده فرد سرشناسی بود آقای پروفسور پراساد ایشون دانشگاه کرنل. و سالهای طولانی در صندوق بینالمللی پول پست بالایی داشته و تجربه بسیار متنوع و غنی داره از سیاستگزاری پولی و وضعیت نظامهای مالی کشورهای مختلف جهان و خب الان هم تو مؤسسه بروکینز که یکی از بهترین در واقع بالاترین و برجسترین محصه تقیقاتی هست داره کار میکنه به دلیل پیشینه علمی تجربی سیاستی نویسنده و به دلیل تحقیقات زیادی که انجام داده بود و کتاب به نظر میشی کتاب اثر گزاری باشه. بالاافاصل اقتصاامیست همون شماره، یعنی سپتامبر 2021 یه مقاله زد به عنوان کلیل بیل که حالا دو طرفه بود هم به فیلمکییلبییل اشاره می و همین که بیل یعنی اسکناس یعنی اسکناس از این ببر. واقعا داشت میگفت که پایان عمره اسکناس خوشبختانه همون وقت ما در فصل اول فرک در قسمت دو این رو پوشش دادیم. به دلیل هم انتشار این کتاب هم اون مقالهی که در اکانامیست آمده بود شماره مارچ 2022 مجله فاینانس ان دیولوبمند یعنی در واقع ماه آینده ماهنامه فاینانس ان دیولوبمند صندوق بینومرالی پول بعد از گذشت 6 ماه مصاحبه کرده باقای پراسات و نظرش رو داجه به تحولات نظام پولی جهانی و انقلاب پولی در واقع جویا شده من دیدم خوبه که دوباره به این موضوع برگردیم چون که خیلی به تفصیل وارد موضوع شده و ابعاد نگفته یا ناشناخته ای از این موضوع رو به بهانه این مصاحبه بررسی کنیم
0: بله مشکلات پول موجود حالا همون اسکناسی که شما هم بهش اشاره کردید چی هست و این پول های دیجیتال چه مساله حل میکنه
1: بله بیش از اون که به نظرم به جایی که از مشکل شروع کنیم از یه روند شروع کنیم یه روند جهانی دیده میشه که سهم پول فیزیکی در همه جای جهان رو به کاهشه به طوری که شاید اولین جمله که آقای پراساد در کتاب خودش اشاره میکنه اینی که معاون بانک مرکزی سوئد که اولین بانک مرکزی در جهان هست در سالهای پایانی قرن 17 تأسیس شد معاون این بانک اعلام کرد در سال 2018 که در واقع من پایان پول رو پایان زمان پول فیزیکی رو دارم اعلام م فکر می کنم مثلا نظر ایشون بر این بود که ما آخرین برگه ای اسکناس رو داریم میدیم به بازار و تا 2030 طبق چرخه حیات اسکناس این برخواهد گشت و دیگه پولی تذریق نخواهد شد. خب البته سوئد و بقیه کشورهای اسکاندیناوی همیشه پیشتاز بودند در اینکه یک در واقع اقتصاد بدون پول فیزیکی رو تجربه کنن. سایز اقتصادم در واقع سایز جمعیتی اقتصاد خیلی کوچکه زیر ده میلیون نروژ، سوئد، دانمارک همشون فنلان که شهران که بلاظ جمعیتی کوچیکن کشورایان که دیسیپلین مالی پودی خیلی بالایی دارن و سطح سواد و هم سواد مالی مردمم بالاست بنابراین انتظار دوری نبود. چین هم بعد از این اعلام کرد که ما دیگه داریم میریم به سمتی که پول فیزیکی رو حذف کنیم و پراسات میگه انگار ما داریم یه تقارن رو میبینیم. با اولین بانک مرکزی جهان داره پایان عمر پول فیزیکی رو اعلام میکنه. و کشوری که اولین کشوری بوده که پول رو ترویج داده چین در واقع در قرن 7 میلادی چین در واقع اولین گواهی سپرده رو منتشر کرد و قرن سیزده میلادی اولین برگه ای اسکناس بدون پشتوانه رو قوبلای خان نوه چنگیز منتشر کرد میگه ظاهرا دو کشور پیشتاز در انتشار پول فیزیکی دو کشور پیشتازن در جمع کردن پول فیزیکی و این داره نشان از یک روند میده بقیه کشورهای جهان هم در واقع سهم پول فیزیکی داره کم میشه در واقع ما داریم راجع به یک در واقع پوست اندازی طبیعی صحبت میکنیم که یک فنناوری آمده اینو تسریع کرده اما هم آقای پراساد در کتاب خودش هم بقیه صاحب نظرها به کررات از کلمه انقلاب صحبت میکنه در واقع فقط این نیست که یک روند طبیعی داره تسریع میشه بلکه داره مفاهیم بازیگران و از اون مهمتر قاعده بازی عوض میشه در واقع ما انگار مثل بحثی که در مورد فدرالیزم داشتیم دو هفته قبل انگار در یک بزنگاه قرار داریم کی بزنگا بازیگران بزرگ کی قاعده بازی رو تغییر میدن یا به تغییر قاعده بازی تن میدن منظور از بازیگران بزرگ بانک مرکزی اروپا بانک مرکزی انگلستان بانک مرکزی ژاپن و فدرال ریزر اینها یا بازی رو بعد عوض کنن یا به تغییر قاعده بازی تن بدن نشستن منفعلانه نشون میده که اینا دیرتر در واقع میتونن خودشون رو تطبیق بدن با این تغییر قادی بازی
0: این تطبیق یا تندادن که شما بهش اشاره کردید که بانک های مرکزی مختلف باید انجام بدن چی هست در واکنش به چه اتفاقی هست چه متغیرهایی داره تغییر میکنه که اینها خودشون رو باید با اون شرایط منطبق
1: بکنه بله. ببینید ما اگر اکوسیستم نظام پولی هر جای جهان رو در واقع نگاه بکنیم این اکوسیستم اول یک زیستبوم بسیار در واقع نظر سلسله مراتب تخطی درش اصلا جایز نیست یه سلسله مثل ارتش داره کار میکنه یعنی شما نظام درون بانک های مرکزی از نظر فرمانبری و فرماندهی و از نظر آمران صحبت کردن با بازیگران هیچی کم از یک ارتش نداره واقعا های مرکزی مقتدر آمرانه صحبت میکنن اما لحنشون مهربانان است لحنشون در واقع با بازار نزدیک از کلماتی که استفاده میکنن اما تو عاموریت با هیچ کس شوخی نداره این داره به چالش گرفته میشه چگونه بازیگران جدیدی وارد بازی شده اند که نشون میدن به اتکای تکنولوژی میتوانن قوه ابراء بانک مرکزی لیگال تندر بانک مرکزی رو به چالش بگیرن این چیزی است که ما بیش از 200 ساله درد داره بر این پاشنه میچرخه یعنی از تأسیس اولین بانک مرکزی که بانک مرکزی سوئد بود بعد بانک مرکزی انگلستان بعد به تعدیدی سایر بانک های مرکزی چیزی که قرن 19 و 20 رو پر کرد که هر کشوری که همینطور که یک پرچم داره یک بانک مرکزی داره و اون بانک مرکزی پرچمش رو پشتوانه میکنه که اون نظام پولیشه. این در واقع داره به چالش گرفته میشه که بازیگر جدید میاد برا نکته اول بازیگر جدید میاد بازیگر جدید داره با خودش با قاعده بازی جدید میاره و تکنولوژی داره جای قانون رو میگیره بنابراین این موجی که را افتاده و پراسات میگه سه کار بیشتر نمیشه کرد یا در مقابلش بیستید یا منفعلانه کنار بیستید یا اینکه به استقبالش برید اما سعی کنید خودتون بازیگر فعالی باشید
0: آقای دکتر به نظرتون این تعبیر درست هست که بگیم اقتصاددانان طی 100 یا دویست سال گذشته تنها جایی که پذیرفتن انحصار وجود داشته باشه بازار پول بود و این انحصار رو دادن به بانک مرکزی ها اما الان این حیمنه بانک مرکزی ها داره فرو میپاشه بر بازار پول و بازیگران جدیدی میان و به نوعی در این قسمت هم در بازار پول هم باید رقابت رو بپذیری
1: حالا با این قراعات شاید ما بزنم یه قراعات دیگه بگم ببینید آنچه که شما میفرمایید که اقتصاددان پذیرفتن در واقع همه بازیگران پذیرفتن نه به خاطر اجبار بلکه در واقع تن دادن به چیزی که ظاهرا یک انتخاب طبیعی بود ببینید پول وقتی که شروع شد پول ابتدا یک ابزار خصوصی بود و کاملا غیر متمرکز اینکه که خرد جمعی رسید که پول باید غیر خصوصی باشه دولتی باشه حاکمیتی باشه و باید متمرکز باشه حداقل بیش از مثلا 5 قرن سابقه داره یعنی ما از مثلا قرن 14 و پونزه که در واقع خانواده مدیچی اولین بانک رو درست کردن تو ایتالیا به تدریج تا رسید به بانک آمستردام و بعد بانک آمستردام ورشکست شد تأسیس اولین بانک مرکزی در پاسخ به این بود که این اعتماد نباید شکسته بشه ورشکستگی بانک مرکزی آمستردام که مرکز تجارت جهانی بود در اون زمان این بود که این زنجیره وقتی خوب کار میکنه که مطمئن باشه آخرین حلقه هیچ وقت گسسته نمیشه بنا تأسیس بانک مرکزی محکم ترین حلقه زنجیره ای بود که زنجیره تا هر جا دلتون میخواد زنجیره رو بچرخونید آزادی عمل کامل دارید که در در واقع حلقه های ابتدایی رو به هر میزان شما 360 درجه بچرخونید 3 درجه آزادی دارید اما حلقه آخری به هیچ وجه گسسته نمیشه چون وصل به در واقع جایی است که هیچ وقت نه چشمه است که خشک میشه و نه هیچ وقت این اقتدار ازش گرفته میشه این الان به نوعی به چالش گرفته شده این به نظر نکته اوله و نکته دومه که این ناگسستنی بودن در واقع تلازم داره با انحصاری بودن نمیشه دوتا باشن که هر دو اقتدار کامل داشته باشن یکی بر دیگری قید میزنه دیگه بنابراین بله همینطور که فرمودین انحصار در بازار پول از بانک مرکزی باز تا به اقتدار کامل بانک مرکزی در بازار پول
0: آقای اشاره کردید که خرد جمعی منجر به ایجاد بانک های مرکزی و سپردن این اقتدار یا انحصار به اونها بوده اما خب دنیا حزینه داد بنابراین به نظر میرسه این یک تصمیم هزینه نبوده برای دنیا چرا که تورم های بالایی رو کشورهای مختلف تجربه کردند در طول تاریخ قبل از ایجاد بانک های مرکزی ما تورم چندانی نداشتیم اما تورم اصلا این پدیده مدرن و پس از ایجاد بانک های مرکزی در زندگی انسان ها به وجود اومد آیا میتونیم شرایط رو تصور کنیم که اگر این تصمیم گرفته نمیشد و بانک های خصوصی به صورت رقابتی با یکدیگه عمل میکردند و اساساً این رقابت بود که اون اعتبار رو به نظام بانکی و بازار پول میداد
1: هم با سغرای گذاری شما مشکل دارم هم با کبراش ببینید اولا در واقع تورم زایده بانکای مرکزی نیست یه مثالی فکر کنم یه بار من خدمت شمارم زدم که یه عزیزی میگفت که هر وقت میبینیم ترافیک پلیس اونجاست بنابراین ماشین پلیس میاد ترافیک ایجاد میشه نه ترافیک ایجاد میشه ماشین پلیس میاد که ترافیک رو جمع کنه هر جا که تورم بوده بانک های مرکزی مداخله در واقع تهاجمی داشتن اما علت تورم کسر بود جه های دولت ها بوده عمدتاً در واقع این نظام اعتباری که به دولت اجازه میده تأمین مالی کنه خودشو از بازار پول بنابراین اقتدار دولت بر نظام پولی باعث میشه که بدهکار بشه تامین مالی کنه تورم ایجاد بشه بعد آتش میاد و آتش خاموش میکنه در واقع هر جا آتش سوزی هست ماشین آتش نشانی هست اما الیت از آتش سوزی به ماشین آتش نشانیست نه از ماشین آتش نشانی به آتش سوزی بانک های مرکزی آتش نشان های نظام پولی هستند و هر جا که آتش میگیره های مرکزی درست شدن که اصلا این آتش رو خاموش بکنه اما اول آتش میگیره بعد زنگ می‌زنن آتش نشانی که بیاد چرا آتش میگیره چون دولت‌هایی هستن که فراتر از میزان درآمدشون هزینه میکنه مستمرن وقتی این کارو میکنن هیچ منبع فیازی وجود نداره که کسری بودجه دولت رو تأمین کنه الا بازار پول بنابراین ای اتفاق این اتفاق میفته این قسمت در واقع اولیه بود قسمت سانویه رم خدمتون جده ارز
0: تو من با اجازتون میخوام اینجا یه مقداری چالش کنم خیلی خوب اگر بانک های مرکزی وجود نمی داشتن، آیا دولت میتونست که از بازار پول بدون حساب و کتاب استقراض بکنه؟ هم
1: بله هم خیر. ببینید بله به خاطر ای که ما مثلا تو قرن 17 هم 16 هم 15 هم 14 هم. ما ادواری رو سراغ داریم که کشورهای اروپایی در واقع استعمارگران اون دوره اسپانیا، پرتغال، بلژیک اینها می از آمریکای لاتین در واقع طلا و نقره اونجا رو می آوردن و این تورم ایجاد می کن یعنی های غیر پولی رو ما در همون زمان که پول پول فلزی بوده پول ارزش ذاتی داشته داشتیم اما این ناشی از این بوده که تجارت در واقع موجبه می شده که شما در واقع ماده اولیه پول رو داشتی؟ ل میخواستن ارتش خودشون رو تکیز برای کشور گوش های یه چرخه باطلی یه چرخه معیبی فعال می‌شد که شما انگیزه دارید قلم رو و خودتون رو گسترش بدید برای ای کار ارتش مجهز می‌خواید، ارتش رو باید تامین مالی کنید برای که تامین مالی کنید بعد یه چیزی بدید دست ارتش که باش هر جا به اینا غذا بدن عرض کنم که تجهیزشون بکنن اون باید طلا اون باشه. یا باید توی دست ببرید، که در واقع خیلی زود معلوم می شد بهش میگن دیبیسمنت دیگه شما موجودیه طلا رو کمتر از مقداری بکنی که روش زرب شده یا ای که بری بگرده ببینید کجا طلا هست خب معادن طلایی که توی آمریکای لاتین وجود داشت و تو آفریقا وجود داشت البته بیشتر آمریکای لاتین بود اینا میرفتن و از اونجا می آوردن و کوههای هنوز هنوزم هست کوههای در واقع درست میشد در اسپانیا حالا عمدتاً که این کوها کوزههای سفالی بود که داخلش طلا بوده یعنی انقدر تو طلای توش خالی میکردنی کوزه ها رو که مینداختن از توش کوهای درست شده که عرض کنم که عکساش هست در در کتاب های تاریخی هم موجوده. پس این تورم بوده. ما یک تغییر بزرگ رو تجربه کردیم و اون تغییر در مثلا قرن 18، قرن 19 تغییر بزرگ و در جاهای مختلف تجربه کردیم. گذار از پول دارای ارزش ذاتی به پول فیات. پول فیات پولیست که ارزش پول فقط عددی است که روش نوشته شده. بنابراین اون پول فیات رو یه نهادی به نام بانک مرکزی در واقع تسجيل میکرد و تنفیز میکرد. پول فیات مثل اینه که شما تیزترین چاقو رو دست یک فرد بدید. و حالا اگه دست کسی رو میبره اون چاقوه دست میبره قطعا پول فیات تورم رو میجاد میکنه. به خصوص که کنار دولتی باشه که دیسیپلین مالی نداره. این تا کنار هم قطعا تورم می ایجاد میجاد میکنه. خرد جمعی از طریق تأسیس چند نهاد یک بازار بدهی برای تأمین مالی دولت دو بانک مرکزی برای منضبط کردن پول سه نهاد ناظره بر بانکا که میتونست تو بانک مرکزی باشه یا بیرون بانک مرکزی باشه برای کنترل فرایند خلق پول بانکای تجاری کنار هم گفت من همچنان تیغه تیز برای چاقو درست میکنم اما دستی کسی میدم که نه دست خودشو ببره نه دست دیگرانه ببره. به خاطر همین شما ببینید از 1970 و مثلا 86 به بعد ما دیگه تقریبا تورم نداریم تو دنیا الا جاهایی که یکی از این ستا رو ندارن یعنی یا دولتاشون منضبط نیست یا بانکای مرکزیشون مقتدر نیست یا اینکه عرض کنم بانکای تجاریشون زیر نظر بانک مرکزی در واقع توسط بانک مرکزی نظارت نمیشن بنابراین اگه اجازه بدین من جمله شما رو اینجوری تعبیر میکنم که نظام پول فیات نظام پولی که فاقد ارزش ذاتی است در بطن خودش میتونه تورم رو خلق کنه مثل همه ابزارهای دنیای مدرن که شما اتومبیلی که 40 کیلومتر در ساعت میره با اتومبیلی که 120 کیلومتر یا 160 کیلومتر در ساعت میره قطعا خطر تصادف اتومبیل توند رو خیلی بیشتره ولی برای اون شما ایربگ درست می‌کنید راننده ها رو بهشون نامه میدید پلیس می‌زارید بزرگراه‌ها رو درست می‌کنید که خطر تصادف منجر به در واقع جرح رو کمتر کنید اما سرعت اتومبیل رو کم نمیکنید. پس الان نظام مالی ما در واقع مجهز شده به اوتومبیل های تون رو بانک های تجاری که میتونن خلق پول کنند بانک مرکزی که فی نفسه میتوانن تورم ها رو ببینن و نظام در واقع مالی دولت ها که میتوانه کسری بودجه رو تحمل کنه با این حال میانگین تورم در دنیا مثلا 4 درصده درصد
0: حالا روش تکنولوژی باعث شد که پول دیجیتال وارد بازی بشن و به نظر میرسه این قاعده بازی را دارن تغییر میدن حالا تعبیری که شما استفاده کردید این بود که این فیاتمانی یا پول کاغذی این به عنوانیه که چاغوی تیز میتونه عمل کنه آیا این برای پولهای دیجیتال هم میتونیم این تعبیر رو استفاده بکنیم یا این خطر براشون وجود داره
1: آره این نفس دیجیتال بودن پول در واقع ویژگی خاصی نیست نفس غیر متمرکز بودن پولی که الان داره اون انقلاب رو ایجاد میکنه در واقعی که میشه می بدون بانک مرکزی پول خلق کرد و مردم هم ممکنه بپذیرنش در واقع الان چالش بزرگ همینه که ممکنه ما شرکت داشته باشیم مثل فیسبوک مثل آمازون که اینا دو ویژگی دارن اولا قلمرو مشتریان یا کاربرانشون در مقیاس چند میلیارد بنابراین خودشون از بزرگتر پرجمعیت‌ترین کشور جهان پرجمیت ترن و دوم اینه که معتبرند اینو مقایسه کنیم با بانک های مرکزیی که چندان معتبر نیستن هیچ نکته خاصی درشون وجود نداره. بغل دست دولتی هستن که این دولت نمیتونه در واقع حزینهاشو کنترل بکنه. بنابراین بانک مرکزی همیشه ممکنه سوء استفاده بشه تکنولوژی خلق پولشون توسط دولت که دیسیپلین ندارن. اگر این اتفاق بیفته پیش بینی میشه مردم پولی رو که اون شرکت ها منتشر کردن مثلا لیبرای فرض کنی فیسبوک اون پول رو ترجیح بدن به پولی که بانک مرکزی یه بانک مرکزی ضعیف منتشر کرد این چالش خب چالش اقتدار یه کشور چالش اقتدار یه نظام پلیس اینه که مسئله است حالا اون طبیعتا اون پول دیجیتال خواهد بود به دلیل تکنولوژیش در واقع ولی وجه دیجیتالش و نیست که مردم باعث بشه که بین ای دوتا اون رو انتخاب بکنه
0: آقای دکتر می‌دونیم که پول‌های دیجیتال مزایای برای مردم دارن از جمله اینکه پرداخت‌ها میتونه ارزان‌تر بشه به واسطه فناوری های جدید مبادلات بین دو کشور میتونه آسانتر و این هم ارزان‌تر بشه برامون یک مقداری از ابعاد مختلف پول‌های دیجیتال بگیر که چه اثراتی روی بازارهای پول بین‌المللی داره
1: ببینید ب... همینجوری که فرمودید پول وقتی دیجیتال باشه به ماهیت دیجیتال بودنش بله این همه ای هایی که فرمودین رو داره سریعتره، ارزانتره، در دسترس‌تر هزینه چاپ نداره در واقع انتشارش عملا میگیم انتشار دیگه ایشو کردنش حالا مت مت معادل فارسیش انتشار میشه ولی واقعا چاپ نمیشه منتشر میشه یعنی پخش میشه توضیح میشه همه اینا وجود دار این مذیعت هاشه به خصوص برای کشورهایی مثل مثلا کشورهای آفریقایی یا کشورهای آسیای جنوبی که تعداد زیادی از مردم در حد چند میلیون بالا یه میلیارد در مقیاس جهانی دسترسی به حساب بانکی ندارن فراگیری مالی یا فاینشال اینکلوزن حداقل پرچمی است که همه بلند کردن من نمیگم لزومن به اینجا میرسن اما قطعا پول دیجیتال از حیث دسترسی خیلی در دسترستره تا پول فیزیکی نه به خاطر که پول فیزیکی دست کسی نمیرسه چون پول فیزیک پول بانکیست بنابراین کسی که بخواد پول فیزیکی داشته باشه یا پول بانکی داشته باشه باید بره حساب بانکی باز کنه. حساب بانکی دیو دیلیجنس داره، حساب بانکی احراز هویت داره، حساب بانکی احراز ارث کنن مشخصات فرد داره. خیلی‌ها نمیتونن این موانع رو پشت سر یعنی در واقع حساب بانکی دو مانعه. پول دیجیتالی موانع رو نداره. چرا؟ ببینید پول دیجیتال از دو حال خارج نیست. یا توسط یه شرکت خصوصی، یه مؤسسه خصوصی، فینتک داره منتشر میشه که اون که اصلا میخواد برای مشتری خودشی کار بکنه فرض کنه آمازون بیاد، این چیزیست که الان پیش روی همه هست یعنی آمازون میتوانه فقط یه کوین منتشر کنه یا توکن منتشر کنه اسمش هم پول نیست، توکن آمازون و تو تمام مبادلات مشتری خودش از این توکن استفاده کنه بزرگترین بازار جهانه اصلا ما ویژگی پول رو تعریف کنیم در تکستبوک میگیم پول چیزیست که همه آن را پول میپندارند یعنی پول چیزیست که وقتی من به شما دادم شما نیاز ندارید برین جای دیگه نقدش کنید همون که دست من نقد دست شما هم نقده و هر تاجری هر فروشنده اینو از شما قبول میکنه درسته شبکه ای آمازون اگه اینو بپذیره تمام شد تو شبکه ای آمازون پوله و خصوصی وزیر رادار هیچ بانک مرکزی نیست اما همه مشتریان آمازون میتونه ازش استفاده کنه اگر شبکه آمازون به اندازه کافی بزرگ باشه منی هم که حتی تو آمازون اکانت ندارم اگر اینو از شما بپذیرم اما با کسی بدارم کار میکنم که او تو آمازون اکانت داره میتونم به اون بدم و به راحتی دست به دست میگرده اگر این شد تمام شد پول. پوله خب بنابراین از حالا سر دیگر تیف چیه؟ خود بانک مرکزی ممکنه این کار بکنه این هم گزینه است که پراسادم در کتاب خودش میگه میگه خب این بازی رو بانک مرکزی میتونه خودش انجام بده چرا نگذ از این ابزار استفاده کنه پس بانک مرکزی میتونه پول دیجیتال خودشو منتشر کنه چیزی که به نام سنترال بنک دیجیتال کارنسی یا CBDC معروفه همه این مزایا رو میتونه داشته باشه اما نه تنها این پول از زیر رادارش خارج نیست بلکه این پول تمام تراکنش های این پول و تمام زنجیره دارندگان این پول میتونه زیر رادار بانک مرکزی باشه. بنابراین ما الان داریم راجع به یه نظام دو قطبی صحبت میکنیم یکی از این دو قط هر دو به پول دیجیتال توانند مجهز بشن اما با دو ویژگی کاملا متمایز. البته اخیرا فکر کنم این ظرف دو هفته گذشته صندوق بینامینلی پولیه نوت منتشر کرد و اون گفت که ممکنه های مرکزی بیان از پول دیجیتال استفاده بکنن. اما فقط خودشون زیرساختشو فراهم کنن همینو بدن به بانکای تجاری این است که سوید هم داره همینو دنبال میکنه. صورت میگه بانک مرکزی ریسک بانک خودش منتشر میکنه اما زیرساختشو بعد میده به بانکای تجاری که بتونه این رو در دست مردم در واقع بگردانند. بنابراین پول دیجیتال به نظر میاد که ارتقای نظام پول است. اما اصلا بی هزینه نیست. بدون ریسکم نیست. خزینش چیه؟ شما اگر یه برتر داشته باشید گزینه فروتر رو میذارید کنار یعنی پول بانکی ممکنه به تعدیش سهمش کم بشه چون پول بانکی با همه در واقع عدم مذیعت است که برای افراد خوش حساب معتبر بانک راحت تر حساب باز میکنه و موظف نیست حساب باز کنه بانک موظف نیست برای هر کسی حساب باز کنه بانک مرکزی موظفه برای تمام شهرونداش حساب باز کنه پس یاد اون باشه اگر ما سراغ پول دیجیتال بانک مرکزی میریم یعنی همه میتونه حق داره داریم یه حقی می می‌کنیم همینطور که پول کاغذی اسکناس بانک مرکزی رو دست همه میتونه باشه بانک مرکزی هم توی پول دیجیتال برای همه شهروندان خودش باید حساب باز بکنه و به هیچ وجه نمی‌تونه اینا رو محروم کنه بنابراین عملا یک پارچگی مالی حاصل میشه شما یه پولی دستتون دارین که این پول کاراست ارزان راحت میتونه به چرخه و احتياج به اتاق پایپای نداره یعنی دیگه من از شما نمیپرسم حساب شما تو کدوم بانک حسابات تو کدوم بانک و شخص سوم میگه من اصلا حساب بانکی ندارم همه ما چون شهرونده یک کشور هستیم از پول دیجیتال بانک مرکزی میتوانیم استفاده کنیم بنابراین این دو آینده به نظر میاد که هیچ کدامش به تنهایی رقم زننده فردای نیست و فردای ما ملغمه ترکیبی از این دو آینده است پول دیجیتالی که دو در دو ساحت مختلف در دو اکوسیستم مختلف هم پای هم داره کار میکنه
0: یک موضوع مهمی که پول دیجیتال میتونن خیلی اثرات عمیقی بر اون داشته باشن آینده سیاست گذاری پولی و در نتیجه تورم هست این رو برامون توضیح بدید که با توجه به دیجیتالی شدن بازار پول حالا اینکه بانک مرکزی بخواد ارز خودش رو داشته باشه یا اینکه بازار پول به شکل رقابتی باشه آینده سیاست گذاری پولی به چه نحوی میشه و میتونیم تصور کنیم که در آینده
1: ما موضوعی مثل تورم رو دیگه نخواهیم داشت ببینید خیلی بستگی داره ما راجع به کدام پول دیجیتال داریم صحبت میکنیم اگر راجع پول دیجیتال بانک مرکزی داریم صحبت می‌کنیم نه تنها اقتدار بانک مرکزی رو کم نمیکنه بلکه بیشتر میکنه فراتر از این الان همه دارن صحبت میکنن که پول دیجیتال بانک مرکزی اقتدار حاکمیت رو بیشتر خواهد کرد یعنی تقریبا فرار مالیاتی منتفی میشه یا حداقل بزرگترین سوراخ در واقع نظام مالیاتی بسته میشه چون یه بخش از گردش پول نقد فعلی به خاطر فرار از مالیات یه بخش دیگهش به خاطر معاملات غیرقانونی یا معاملاتی است که نمیخوان ثبت بشه معاملات قانونیه نمیخوان ثبت بشه در واقع ایلیسیت فلو غیر موجهه تمام اینا دیگه قابل غیر، در واقع نمیشه گریزی داشت از شدنش. غتن صاب میشه تو لجر دفتر کل بانک مرکزی صاب میشه که این پول الان کجاست به خصوص که تکنولوژی دیجیتال داره بنابراین روشنه که دست کی است از این نظر اقتدار حاکمیت خیلی بیشتر خواهد شد بر بازار پول اما اگر داریم بشه پول دیجیتاله بخش خصوصی صحبت میکنیم چیزی که به فایننس بهش گفته میشه قصه عوض میشه قصه چیه ببینید تمام ابزار و سازوکار کنترل بازار پول کنترل تورم و کنترل جریان اثرگذاری های بانک مرکزی کانالش نرخ بهر است از مستقیم یا غیر مستقیم عملیات بازار باز عرض کنم که ریپور ریپوی معکوس همه اینا بر اساس اینه که بانک مرکزی چیزی داره که سرچشمش دست خودشه شیرابم دست خودشه فرآیند خلق پولم از پول بانک مرکزی است، یعنی به اسمانی پول پای پولی بانک مرکزی است. پول خصوصی هیچ کدام از اینا رو نداره. بنابراین عملاً بانک مرکزی با نرخ بهره پولی رو کنترل میکنه که دیگه تنها پول موجود در کشور نیست، تنها پول موجود در هیچ اقتصادی نیست، یه پول جایگزین هم اونجا وجود داره که پول جایگزینه براش سیاست گذار پولی دیگه وجود نداره. بنابراین عملاً بخشی از اقتدار بانک مرکزی کم میشه، و بانک مرکزی بر بخشی از پول موجود نظارت خواهد کرد. توجه کنیم ما وقتی از به پول داریم صحبت میکنیم داریم مجبوریه آلیاش صحبت میکنیم. آلیاشی که سه تا کار ازش برمیاد. هر هر رو یه مدار انجام میده. یکی که ابزار مبادله است. دومی که واحد سنجش قیمت هاست. سوم ذخیره ارزشه. پول فیات اولی و دومی خیلی خوب انجام میده. سومی رو بستگی داره که تورم چقدر باشه. این کرپتوکارنسی ها در بهترین شکلش که استیبل کوین ها هستن سوامی رو خوب انجام میدن، اول یا دومی رو خوب نمیتونن انجام بدن بنابراین اگر بیاد زمانی که پول دیجیتالی منتشر بشه توسط بخش خصوصی که وچه اول و دومه داشته باشه ولو تا حدی در اون صورت اونی که تنبلی سیاست پولی به این شکل نخواهد داد مگر بانک مرکزی از قوه قانونی خودش بتونه استفاده کنه آن بازیگران رو بیاره زیر رادار خودش چونو بازیگران بندازی کافی بزرگند پیش بینی میشه تن بدن به این بازی گرفتن یعنی بزرگی مثل فیسبوک بزرگی مثل آمازون تن بده به این که سیاستگزار پولی بگه تو هر قلم روی میخوای کار کنی تو قلم رو باید میزان انتشار رو با من هماهنگ کنی قاعده ای که تا حالا دنبال میشه اینه که همش 100 درصد باید پشتوان آقای پراسات میگه چنجز اینا قابل کنترل نیست شما چی میخوای کنترل کنی استیبل کوین 100 درصد پشتوانی گرفته تازه فرز کن گرفته پشتوانش چیه پشتوانش تلاس دلار چیه میگه هیچ وقت نمیشه کنترل کنی تازه کنترل بکنیم همه پشتوانه 100 درصد هست تریپل ایه ممکنه نقد نباشه نقد نقش دیگه نباشه یه نکته داخل پرانتز بگم پول خوب در زمان بحران پول خوبه الا ما داریم چه پولی صحبت میکنیم که در زمان عادی ممکنه پول خوبی باشه. در زمان بحران که مردم مراجع میکنن پول بد رو بدن، پول خوب رو بگیرن، نظامی باید و پشت سر باشه که بتونه در مقابل این موج مقاومت کنه. فعلا اکوسیستمی که توش بانک مرکزی هست به نظر میاد در واقع تابا اکوسیستمه. طول میکشه تا یه اکوسیستم جدید بیا جاییانو بگیره. یه نکته آخرم وجود داره و اون نکته اینه که پیش بینی میشه. اگر یه پولی بیاد که این پول روان باشه از مرزها به راحتی عبور بکنه در دست مردم که هست خیلی کنترل‌های اداری و دیوان سالارانه برش حاکم نباشه به نوعی تبدیل ارزها به یکدیگر رو خیلی راحتتر بکنه آنچه که اتفاق میفته اینه که کپیتال فلو در واقع جریان فرامرزی سرمایه خیلی تشدید میشه و سیالیتش بیشتر میشه اینرسیش کم میشه بنابراین ولاتیلیتی یا نوساناتش بیشتر میشه. نوسانات ارز هم نرخ ارزها هم بیشتر خواهد شد بنابراین این هم یکی از همزاد های چنین نظام پولی همه دارن گمان زنی میکنن راج به این موضوع مصاحبه اخیر آقای پراسادم بخش عمدهش همین گمان زنی ما تو گمان زنی هم چون ما تو بزنگاهش هستیم به نظرم بسیار آموزنده است توصیه ای و به مخاتب اون اینکه هیچ وقت راع یک رویداد راع در واقع پیش بینی نتیجه رویداد صحبت نکنیم قماره. پیشرانه های رویداد رو صحبت کنیم پیشرانه های رویداد رو میشه در مورد صحبت کرد قاعد منتر از نتیجه
0: است خیلی ممنونم آقایی توضیح خواهش سلام آقایی دکتر فاطمی بحث مهم این روزها و در واقع این سالها موضوع کرونا و اثرات اون به بخش های مختلف اقتصادی لطفاً برامون توضیح بدید این مقاله چه بودی از اثرات کرونا رو می‌بینه؟
2: سلام عرض میکنم برای این هفته مقاله دیدیم تحت عنوان The True Cost of Empty Offices هزینه واقعی دفاتر خالی که از اکانومیست این هفته انتخاب شده و مقاله با این شروع میکنه که شهرها در مقابل بحرانهای عظیم سر براو وردن سر براو به ترتیبی بوده که بخشی از اشکالات گذشته را مرتفع کنند یا به روش دیگه انجامش بدن مثال میزنه که بعد از آتش سوزی بزرگ لندن توی قرن هفم اتفاقی که میفته لندن مجددن سر بر آورد مونتا باعث شد خیابون ها عریستر بشن استانداردهای های در ساختمانی تغییر کنه از چوب کمتر استفاده بشه و بیشتر برم سراغ آجر و آهن و لندن یه لندن متفاوتی شد. یا بعد از اینکه در عواسط قرن نودهم و با همه گیر شد در امریکای شمالی و همچنین در اروپا نتیجه این شد که سیستم شهری تغییر کرد سیستم فازلاب توی شهرهای آمریکا توسعه پیدا کرد یا مثلا مقاله میگه که بلوارهای بزرگ با درخت ها و پارک ها زیادی که در پاریس میبینیم یکی از نتایج همگیری وبا بود و چیزی که شهرها از اون آموختند و با این مقدمه میخواد آغاز بکنه که حالا شهرهای آینده ما با اتفاقی که به واسطه کرونا برشون افتاد چطور تغییر میکنند به ویژه در محلهایی که به عنوان محلهای دفاتر اداری توی اونها تعریف شده بود.
0: پس مقاله متفاوتی داریم نسبت به مقالات قبلی که اثرات کرونا رو میدیدند چون عمدتا مقالاتی که بود به بحث اثرات کرونا بر زنجیره تامین یا کسب و کارها می پرداخت ولی این مقاله به موضوع جالب دفاتر اداری پرداخته. پس مشابه رویدادهایی که اشاره کردید در حال یک دگرگونی هستیم اما این بار در فضاهای شهری قرار اتفاق بیفته.
2: دقیقاً و مقاله شروع میکنه مثلا میگه که برای اینکه ابعاد این, این مناطق رو ببینیم، میگه 21 بزرگترین مناطق اداری یا مناطق تجاری دنیا رو ببینیم، این مناطق بین 4 تا 5 میلیون نفر آدم توش کار میکردن قبل از همگیری کرونا. و این تقریبا یک پنجمه، دفاتر شرکت های گلوبال 500 کمپانیز یعنی 500 تا شرکت بزرگ بین ملالی دنیا توی این 21 منطقه مستقر بودن یعنی از لحاظ اهمیت میخواد بگه که این مناطق چقدر مناطق مهمی هستن و اتفاقی که میفته همگیری باعث میشه که کارمنده کمتر سر کارشون حاضر بشن دفاتر تجاری کمتر مرد استفاده قرار بگیره و چشماندازی پیش میاد که در آینده هم هم به واسطه یه ترس از ازدهام اینقدر قد آدم و یه همه گیری آینده و هم به دلیل اینکه به هر حال الان دفاتر یاد گرفتن مقاله میگه به جای اینکه کارمندا پشت میزاشون بشینن احتمالاً توی اتاقای نشیمن خونه‌هاشون یا روی میزای تو هاشون نشاستن دارن کار میکنن این ممکنه تفاوت سبک کار باشه به شواهدی ارائه میده از اتفاقایی که افتاده مثلا میگه دفاتری که خالی هستن در سطح دنیا از 8 درصد در دوره قبل از کرونا رسته به 12 درصد یا مثلا توی خود شهر لندن این تقریبا 18 درصد دفاتر خالی و تو نیویورک 16 درصد دفاتر خالی هن. یعنی یه تعداد زیادی ما دفاتری داریم که این دفاتر خالی هن. نکته جالب اینه که این دفاتر خالی و سرعت خالشتان دفاتر تو اون محدوده مرکزی شهرها تو اون جاهایی که به عنوان محلهای اصلی تجاری مشاهده می بیشتر اتفاق افتاده تا دفاتری که توی حاشیه هومه شهرها بوده یا توی این مناطقی که هاب اصلی فعالیتهای تجاری و اداری بودن برار گرفتن البته مقاله در کنار این یه نکته دیگرم هم میگه میگه در عین حالی که این اتفاق افتاده همچنان پرداخت اجاره های دفاتر اونایی که اجاره پرداخت میکنن به بدی سایر کسب و کارا نبوده در حالی که میگه مثلا رستوران ها یا بخش هتل ها اونها خیلی لطمه دیدند بابت اینکه دریافته در از پول نمیکردن بابت افرادی که بیایان اونجاها را اجاره کنند نمیدونم تو اطلا باقی بمونن و اینا یا از خدماتستان استفاده کنند دفاتر به اون شدت از لحاض اجاره به لطمه صددم بر نخوردن ما تا همچنان از مختلف تو شهرهای مختلف نشون میده که میزان استفاده از دفاتر کمتر شده اقبال کاهش پیدا کرده و حالا شواهد دیگه کنه.
0: بنابراین بیزینس ها اجاره که بر دفاترشون باید پرداخت میکردن رو در دوره کرونا پرداختن احتمالاً با این امید که در پساکرونا به بیزینس قبلیشون برگردن و با میزان تقاضای قبلی مواجه باشن برامون بگید که این اتفاق بر اجاره ها چه اثری داشته؟ اینجور که به نظر میرسه پس اجاره ها و کاهش پیدا کرده. باید.
2: دقیقاً اجاره بها کاهش پیدا کرده تو مناطق مختلف دنیا با روش های متفاوت و به خصوص مقاله میگه که تا قبل از این کسایی که صاحب این املاک بودند یه سری پیشنهادایی میدادن یه سری آفرایی میدادن که افراد بیان اجاره بکنن مثلا میگفتن اگه دفتر منو اجاره کنید سه ما از اجاره نمیگیرن میگه این در از پیشنهادات حتی گسترش پیدا کرده به دفاتر هم که مورد استفاده است یعنی برای تمدید دفاتر هم دارن همون پیشنهادهای در از انگیزدهنده پیشنهادایی که برانگیزاننده بوده برای شرکت های مختلف پیشنهاد پیشنهاداره میدن علاوه بر این رو خود قیمت پراپرتی هم تأثیر گذاشته البته به صورت همگر نیست مثلا مقاله میگه توی محدوده مالی سان فرانسیسکو قیمت آپارتمان های اداری تقریباً 20 درصد کاهش پیدا کرد نسبت به سال 2019 که یه کاهش قیمت شدیده یا مثلاً توی در از جاهای دیگه مثل محدوده متروپولیتن سان فرانسیسکو نه فقط اون محدوده اجاری این کاهش 5 درصد بوده همینجور که می‌بینیم اثر تو اون محدوده های مرکزی و هسته های شهرها شدیدتر بوده البته این اثر همگه نبوده توی سئول پای تخت کره جنوبی همچنان قیمت رو به بالا بوده و نسبت به انتهای سال 2019 قیمت دفاتر تجاری همچنان یه ثوم افزایش پیدا کرد یا همزمان که قیمت دفاتر تجاری داره میره بالا از اون طرف قیمت ویرهاوس یعنی انبارها افزایش پیدا کرده چون نیاز به در از تحویل کالا و اینجور موارد زیاد شده به همین خاطر این اثر همگه نبوده مونتا به صورت عمومی قیمت اجاره و قیمت در از خود املاک دفاتر تو سطح دنیا کاهش های تدریجی را پیدا کرده. هر چند که تو بعضی از جاه میشه های نقذش را هم
0: احتمالاً به این صورت هست که جاهای خوب همچنان مشتریان خودشونو دارن. به استله های ما میگن یک ملکی اکسیون هست. احتمالاً اون عملکه اکسیون همچنان مشتریان خودشون دقیقاً، دارن دقیقاً
2: جالبی این مقاله اینه که مشابت های زیادی میشه با محدودهای مرکزی جایی مثل شهر تهران دید. مونتاها مقاله داره میگه که اتفاقی که میفته به خاطر عدم قطعیتی که هست. این مرتب رفت و برگشت میکنه یعنی هر یه سویه جدید کورونا که اومده افراد فکر می‌کردن خب با تموم شدن این سویه افراد برمی‌گردن سر کار اینجاها رونق میگیره منتها بعد دوباره سویه بعدی اومده و این اتفاق نیفتاده یعنی میگه عدم قطعیت اینجا خیلی خیلی خودشو داره نشون میده توی میزان استفاده از دفاتر و همچنین تأثیری که روی ها و خزینه هاش
0: البته در ایران خب می‌دونیم که بحث بازار مسکن و بازار املاک سرفند از اثرات کرونا در واقع متأثر نشده و خب تورمی که هست منجر به قیمت بالاتر اینها تو طول زمان میشه و هم بیزینس ها هم خانوارها مسکن رو به عنوان کالای سرمایه میبینن تا مصرافی فکر می کنم این اثرات کرونا در کشورهای دیگه خیلی بزرگتر بوده در بازار اجاره دفاتر تجاری درسته چون تو ایران ما در واقع دفاتر تجاری رو به عنوان یک اسط هم نگاه میکنم یک دارایی هم نگاه میکنیم.
2: دقیقا این که درسته مونتا در ایران هم مدت هاست که گفته میشه که دیگه فضاهای تجاری به اندازه قبل برگشت, برگشت نداره ممکنه این داستان داره به فضاهای اداری هم میرسه و ممکنه تغییرات اینجا هم شامل بشه مونده خب مقاله در مورد ایران اطلاعاتی نداره اگه واقعیتش کسی بخواد در مورد ایران کار بکنه به نظر من زمینه یک کار مطالعاتی خوب وجود داره به ویژه اینکه که ما به واسطه تورم و افزایش قیمت سایر دارایی که داشتیم باید قیمت‌ها رو تعدیل کنیم در با اون درست تغییرات و بعد در مورد صبح
0: دقیقاً یعنی تفکیک اثرات کرونا و اثرات تورم یا حتی تحریم در بازار املاک ما میتونه یه کار پژوهش جالب باشه
2: دقیقاً علاوه بر اینکه یه اتفاق دیگه هم که داره تو ایران میافته که مثلا مهممانلا یک دو دهه یا حتی بیشتر از دنیا عقبیم اینی که دیگه ما داریم ساختمون های اداری بیشتری میسازیم یعنی ما قبلا خیلی محدوده های مرکزی شهر ساختمون های مسکونی تبدیل به اداری می شدند ما یه روندی داره مشاهده میشه تو ایران که ما ساختمون های بسازیم که از اول برای اداری ساخته شدن. به همین دلیل اون اثرم به نظر میاد اثری هست که قابل مطالعه است. یعنی تغییری که اونجا حاصل میشه اونم باید اثرش دیده بشه توی مطالعه که بخواد اینجا انجام بله آقای دکتر برگردیم به مقاله اثر این
0: اتفاق بر سایر کسب و کارها کسب و کارهایی که متصل به فعالیت در دفاتر تجاری بودن به چه نوعی بوده؟
2: نگاه کنید، یه چیز کاملا بدیهیه زمانی که بانکدارا، وکلا، افرادی که تو این دفاتر کار میکنن کمتر تردد میکنن دهون اون محدوده دفاترشون خب قایدتا کسب و کارهایی که به اینا خدمات میدن رستورانا، کافه ها، کسب و کارهایی که اطراف دفاتر به اینا خدمات میدن اونا هم دوچاره؟ افته شدید شدن و اونا هم مشتریهاشون رو از دست دادن خب حتی میشه حد حت بزنیم افرادی هم که مراجعه میکردن به دفاترشون اون معدودی هم که میرفتن احتمالا از خدمات استفاده میکنند پس این یه بخش خصوصیه که شایدن تحت تاثیر قرار گرفته مقاله میگه حزینه این لاکدان برای اقتصاد سیدنی تقریبا بوده 178 میلیون دلار در هفته یعنی خب این خزینه بخشش خزینه‌ای که همین کسب و کارهای کوچیک میپردازند. علاوه بر این بخش‌های خدمات عمومی هم تحت تأثیر قرار گرفتن مثلا دولت‌های محلی یا شهرداری هایی که از این کسب و کار مالیات میگرفتند اونها هم با از کسری بودجه مواجه شدند و ورودی مالیاتشون کسب پیدا کرده یه بخش دیگه که خیلی قابل توجه بخش ترانپورته بخش حمل و نقل توی این شهرهای بزرگ شیدا تحت تاثیر قرار گرفته به نحوی که به اعداد نشون میده که در از ترانپورت لندن حمل و نقل لندن یک چیزی هولوشه 1.5 میلیارد پوند کسب بودجه آورده و به همین ترتیب مثلا توی جایی مثل مثلا نیویورک 1.4 میلیارد دلار کسر بودجه فقط پیش بینی هست که اتفاق میفته تا سال 2025 یعنی همه این کسب و کارهای دیگه یا این بخش های دیگه هم از اون متضرر شدن و تحت تاثیر
0: خب در این وضعیت چه اقداماتی پیش بینی شده برای اینکه این, این اثرات کاهش پیدا کنه
2: نگاه کنید خیلی جالبه یه سری اقدامات بلند مدت از جنس اینکه دفاتر اداری داره تبدیل میشه به انبارها کارگاه ها و همچنین حتی آپارتمانهای مسکونی یعنی پیشبینی کرده مقاله که مثلا تا سال 200 در محدوده دسیتی او ولندن دسیتی او لندن اون محدوده مرکزی شهر لندن که کسب و کارهای مالی اون توشن یه محدوده به سمت شرق لندنه که میگه تو دسیتی او لندن تا سال 200 بی پیش بینی شده که 1500 تا از دفاتر تبدیل با آپارتمان بشن همچنین تو همون محدوده پیشبینی کردن که شروع کنند جشتواره های فرهنگی شبانه راه بندازن یا مثلا یه سر خیابونا را ترافیکش را حذف کنن که اینا بشه محدوده های گردشگری تو روزای آخر هفته یعنی یه سر اقداماتی دارن میکنن که روش های مقابلش اتفاق بیفته یا مثلا تو خود کاناری وارف که محدوده جنبی سیتی آولاندانه اونجا یه تعدادی رستوران جدید یا قایچون نزد... نزدیک تیمزم هست یا قایق های جدیدی که ها و یه گروه متفاوتی را جلب کنند به اون محدوده شهر اتفاق افتاده و ترراحی شد یا مثلا تو محدوده لادیفاس که محدوده تجاری یا دفاتر اداری نزدیک پاریسه که از محدوده مرکزی پاریس کمی دورتره و در حاشیه اونجا قرار داره توی اونجا هم اقداماتی انجام شده از جمله همین که شروع کنند و مثلا یه سری کار پارکای درون درست میکنند برای دیلیوریای اونجا یعنی به یه نوعی دفاتر اداری داره تبدیل میشه به هایی که برای این هدف استفاده بشه این ترند جاهای دیگه هم مشاهده میشه مثلا سازمان توسعه شهری سنگاپور کاری که کرده اعلام کرده ما باید بیایم تو محدوده مرکزی سنگاپور به اینکه چیدمان ساختمونامونه به چه ترتیبه باید تغییر بدیم یا مسیرهای دو چرخ سواری بیشتری اونجا طراحی بکنیم و نهایتا اینکه توی آمریکا آسمان خراش های بزرگ دارن در توی خودشون جاهایی درست میکنن که مردم برن اونجا و مثلا به عنوان جاذبه گردشگری بتونن شهر را تماشا بکنن یعنی یه سری اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت تو شهر را داره اتفاق می‌افته برای اینکه خسارتی که توی کوتاه مدت به خاطر کرونا خورده و همچنین چشماندازی که ممکنه برای بلند مدت داشته باشه که دیگه به دفاتر تجاری ممکنه چشمانداز بلند مدت نباشه هر دو رو چکار کنید یه بخشی از اون خسارت را یا اون چشمنداز آینده را در مقابلش اقداماتی انجام
0: بده این نکاتی که گفتید برای من خیلی جالب بود و به نظرم رسید که ما میتونیم خیلی درس هایی بگیریم برای مدیریت شهری در ایران همونطور که میدونیم ما در دوره کرونا حتی ساعت تردد خیلی محدود شد حالا این برای اون دوره ای که خب تو اوج آمارهای های مبتلا بودیم درست بود ولی خب به نظر میرسه که یک مقداری طولانی کردن زمانهایی که مغازه ها یا رستوران ها باز هستن میتونه خیلی به کسب و کارها کمک بکنه علاوه این اینکه ترافیک هم میتونه کاهش بده
2: دقیقا یعنی به نظر میاد تو این دوره میشه اقداماتی انجام داد که تا این اقدامات میتونن تست باشن. برای بعد از اینکه دوره کرونا اتفاق افتاد و محدوده های مثل محدوده مرکزی شهر تهران، محدوده های هولوش مثلا بفرمایید از میدان هفته تیر تا میدان آرژانتین، محدوده ای که حجم زیادی از شرکت ها اونجا مستقرند، به نظر میاد این اتفاقات اونجا مافتاده. توی تهران حالا پدیده ای اجاره کردن دفاتر کمتر هست و بیشتر است هایی که خریداری شده. منظور به هر حال شرکت ممکنه بازنگری بکنن در اینکه اساتوشون به چه ترتیب نگه دارن چه مقدار سرمایه اینجا نگه دارن و به هر حال چشم انداز محدوده شهری تهران ممکنه در اثر اتفاقایی که داره میفته برای همه گیری و اینکه افراد توش تهران هم دارن یاد میگیرن میشه دورکاری کرد مدت زمانی بیشتری تو خونه نشست و کار کرد ممکن این چشم انداز رو تغییر بده یه نگرانی که وجود داره کسب و کارای کوچیکن کسب و کارهای کوچیکی که همه جای دنیا بهشون توجه شده و تو ایران هم به نظر میاد باید توجهی بهشون بشه و اینکه کمک بکنیم که اینا بتونن سرپا بیستن، رستورانهای کوچیک، سوپرمارکت‌های کوچیک و اینا بتونن خودشون سرپا نگه دارن تا بعد از دوره کرونا و هممون هم دیدیم یعنی اتفاقایی که اطراف هممون داره رخ میده هم به واسطه تغییر نوع کسب و کارها درست خریدای آنلاین اینایی که داره اتفاق میفته کسب و کار کوچیک از اون جنبم دار لطمه میبینن فکر دی لطمه همینه که یه سری فضاهایی که قبلا مردم توش تردد داشتن اون تردیدو کاهش پیدا کرده به نظر میاد باید نشست و این بلند مدت تر به آینده محدوده شهری شهرهای بزرگمون به ویژه تهران و سایر شهرهای بزرگمون فکر کرد ببینیم چه اقداماتی لازمه که این شهرها بتونن زنده بمونن سرپا بمونن و فعالیت اقتصادی همچانتون جریان داشته
0: بله باشه. در نهایت یعنی اون تداوم کار و درآمد افراد ادامه داشته باشه
2: دقیقا, دقیقا. خیلی
0: ممنون آقای درکتر از توضیحاتی که دادید خیلی مقاله جالبی بود که پوشش دادید در اون یکی از عباد اثرات کرونا که کمتر مورد توجه قرار گرفته بود و اون اثراتی هست که کرونا بر فعالیت دفاتر تجاری و بیزینس های مرتبط به اونها و اساسا کسب و کار اجاره دفاتر تجاری در شهرهای بزرگ دنیا داشت پرداختید و در نهایت هم به نظرم این مقالب درس های خوبی برای سیاست گذاران شهری ایران داشت که امیدواریم همونجور که شما گفتید به یک مقداری به صورت بلند مدت به این موارد فکر بکنن و طرحهایی داشته باشه.
2: دقیقا متشکرم خیلی متشکرم.
0: خیلی ممنون از شما. بسیار ممنونم که در این اپیزود هم ما رو تا انتها همراهی کردید از حمایت شرکت مشاور مدیریت رهنمان برای تولید این برنامه تشکر میکنم همونطور که میدونید متنهای فارکست در سایت شرکت رهنمان قابل دسترسیه و این متنها رو شرکت برا اون تهیه میکنه ما رو میتونید در پلتفرم‌های کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، یوتوب، اینستاگرام و سایر پلتفرم‌های پادگیر دیگه بشنوید من مهران بهنی هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی براتون آرزو مراقب خودتون باشید